0: Elsker å sløse med penger og kjøpe saker og ting. Slik er menneskenaturen. Er det da denne som også er årsak til miljøødeleggelsene og vårt stadige press på naturen?
1: Spør vi i denne verdibørsen, som også handler om det vakre og flotte sommerass som skyer og solskin.
0: For det er sommer også i verdibørsen, konstaterer vi to, også Katrine
1: Myrtveit og Kai Sibern. Og i sommer byr vi på en rekke gjenhør, men stadig aktuelle saker, som for eksempel spørsmålet om Facebook-etikk. Det gjorde vi også like for jul.
0: Denne uka har det vakt en viss oppsikt at en barnefordelingssak i Drammen ble anket inn for Borgarting lagmannsrett, fordi en fagkyndig meddommer i tingretten stemte til fordel for klienten til en advokat han er Facebook-venn med. Den ankende part hevder alltså at dommeren er inhabil som følge av Facebook-vennskapet med motpartens advokat. Og dermed har de så såkalt sosiale mediene bragt oss inn i nok en uklar rettstilstand, professor i rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo, Jon Bing.
2: Ja, kanske Jeg synes ikke at denne saken er så komplisert. Um, disse nettene, de avtegner jo forbindelseslinjer mellom mennesker. Og det er ikke linjene som sådan, som er interessante, men det er hvorfor de er knyttet. Så i den aktuelle saken så er det ikke spørsmålet om hvorvidt det at vedkommende har en forbindelse på Facebook som er så veldig spennende, men hvorfor? vedkommende har en slik forbindelse.
0: Ja, vi skal ikke prosedere akkurat den, den saken der her i, i verdibørsen, men, men akkurat dette med med nettopp vennskap på sosiale medier är jo da interessant for oss når det gjelder å se om det har en annen rettslig stilling enn andre
2: vennskap. Ja, og det tror jeg faktisk ikke. Det er helt åpenbart att man kan bli venn, selv om man aldri har sett en person, men bare vær knyttet til vedkommende gjennom et sosialt nettverk. Og det er kanskje ikke så forskjellig fra gamle dager. Da du kunnet bli venn med en som du uh, brevvekslet med. Men uh, disse sosiale nettverkene, de tydeliggjør på en måte forbindelseslinjer mellom mennesker. Og du kan jo tenke deg i en vanlig hverdag de menneskene du omgås, uh, de som sitter i kassa på supermarkedet, uh, de som ekspederer på i bank og post og folk du treffer på kaffebarn og som du hilser på alt dette er jo forbindelser og det disse sosiale nettverkene på en måte er, gjør det er å trekke linjer mellom slike forbindelser som var der fra før men som nå blir systematisert og gjort synlig Har du selv mange venner på Facebook, du? Jeg har forferdelig mange venner på Facebook men jeg vil likeholder ikke vennskapene jeg hadde bare nysgjerrig, av nysgjerrighet å være interessert i å se hvor mange venner jeg kunne få uten å gjøre noe.
0: Men altså, det er ikke så helt korrekt dette her, fordi, ikke sant som det heter, vis meg dine venner og jeg skal si du er. Men, men hva da med mig for eksempel, som radioman? Når jeg nå intervjuer en, en voldelig høyere ekstremist, eller en truende islamist, eller hva det måtte være for noe, og vedkommende så på Facebook utnevner meg da til sin venn. Jeg blir en hans kontakt.
2: Ja, nei, det er ikke så enkelt som at det er uten verdi. Det er det ikke. Og vi har heller ikke lært oss til å handskes med dette. Jeg tror det er få av oss som har nettverk på Facebook eller liknende sosiale medier, som har store rutiner i å vedlikeholde dem, slette og selv til og kanskje kommentere for å være sikre på at dette nettverket er et levende nettverk og som avspeiler dine interesser og dine kontakter.
0: Ja, for hvis jeg vil betakke meg og, og bli eh, offentlig pekt ut som en, en nær kontakt av deg, og så har jeg ikke noe lyst til å være vennen din, jeg vil ikke knyttes opp mot dig i det hele tatt, da, da må jeg foreta meg noe aktivt for å, å hindre det.
2: Ja, altså, jeg kjenner ikke eh, hvilke rutiner som de ulike nettverkene har, men du må få ut av noe aktivt. Og det er nok så interessant, fordi eh, du får jo veldig ofte opp en sånn, bare sånn flagg som sier at, at eh, eh, Sibbern har invitert deg til å bli venn med han på det og det nettverket. Eh, klikk her. Ja. Ja. Og hvis du da klikker der, så er du venn.
0: Ja, det er det, og, og, og det, det er jo slik for, for den som da kikker inn i det. Jeg tenkte på, jeg nevnte dette med, med, med samrøret, med kilder for eksempel. Ikke sant? Altså, på sosiale medier så, så må jo det i de minste reiser noen slags form for fagetiske betenkeligheter, da, hvor, 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 hvor vi ønsker å holde skottene klare og, og holde
2: grensene her. Ja, og det er et stikkord. Etikk er her et stikkord. For det er antagelig helt umulig å regulere dette med juss. Der kommer vi nok ikke lenger enn de habilitetsreglene som forvaltningsloven har lagt ned, og de kan jo være relevante. Men først og fremst så er det et spørsmål om etikk. Et spørsmål om hvorvidt du blir fremstilt med en profil som svarer til din sanne profil, og hvorvidt dine bekjente respekterer at du ønsker å den profilen rimelig klar.
0: Men altså, med utgangspunkt i denne sakens som er oppenått, så ser vi jo da at, at retten vil kunne, kunne måtte forholde sig til disse sosiale mediene på en litt spesiell måte. Hvis vi også uh, ser litt på, på, på den uh, 22. juli-rettssaken, da denne meddommeren uh, altså ble utstøttet av retten fordi han hade ytterutte på samme Facebook at, at Breivik burde fått dødsstraff.
2: Ja, det er helt riktig det det som disse nettverkene gjør er, som vi har vært inne på, de gjør det tydelig slags, at det er forbindelser mellom personer. Men de gjør det ikke tydelig hva slags forbindelser. Og det retten da har fått som en mulighet er å konstatere at det mellom to deltaker i rettssaken finnes en forbindelse og får da anledning til å spørre hva er det som ligger bak her? Hva er begrunnelsen og begrunnelsen kan jo være at de begge to savler på frimerker, eller noe sånt. Og det gjør kanskje ikke at retten blir veldig eh, oppkavet, men eh, det kan också være det noe annet. Og i det eksempelet fra 22. juli-rettssaken, så var det jo ytringen, og ikke det at den lå på et, eh, et eh, nettverk, som var det viktige nettverket, gjorde at ytringen ble tilgjengelig for mange, og det var naturligvis et relevant punkt.
0: Jeg ser at en leder i domstolsadministrasjonen, Tor Langbak, han sier til Avisa Verdensgang at høystrett må slippe fram slike anker og trekke opp grensene for hva slags kontakt og kommunikation, som kan bli inabilitetsskapende. Har han ett
2: poeng? Ja, da har han er et helt klart poeng. Og vi har jo nettopp fått en høystrettsavgjørelse som sier at en blogg ikke er offentlig, noe som bygger på en... Ikke er veldig overraskende, vi har en straffelov for tiden fra 1902, og det var ikke sikkert at en hadde vurdert veldig sterkt hva, hvordan blogger skulle, skulle anses i denne sammenheng. Men det er helt riktig. Høyestrett har muligheten til å reagere på konkrete saker, og på en helt annen måte enn en lovgiver, og gjennom avgjørelser så vil man kanske kunne tegne en slags profil av når en forbindelse... Eh, representerer en uønsket forbindelse som også kan begrunne inhabilitet.
0: Men altså, Jon Bing, eh, slik jeg da forstår dig nå, så, så er det slik at eh, du mener at det er ikke så komplisert å trekke opp grensene av hva som er en Facebook-venn og hva som er en ordentlig venn?
2: Nei, altså jeg synes at eh, man skal ikke la seg forblinde altså, for av at eh, det er ett nytt medie. Man må se på at... Eh, hva slags begrunnelse ligger bak forbindelsene. Men det som er det spennende er at dette nye mediet tydeliggjør forbindelsen mellom mennesker. Hvis du tilater, jeg skrev for noen år siden en, en barnbok hvor et par magiske briller forekom. Når du tok på deg disse magiske brillene, så så du streker mellom mennesker så fortalte om de var eh, elsket hverandre, hatet hverandre, om det var maktforhold, eh, om, de, om de var sinte på hverandre, og så videre. Og det er på en måte slike magiske briller disse sosiale nettverkene representerer. De gjør det tydelig at vi har forbindelser, og forbindelser som ellers ville vært usynlige. Så du
0: synes rett og slett at det er all grunn til å ønske velkommen denne elektroniske muligheten til å, å gjøre vårt samfunn enda mer gjennomsiktig?
2: Nei, jeg vet ikke om jeg ønsker det velkommen. Det vet jeg virkelig ikke. men Men øh, det de er nå kommet, og alt tyder på at det er kommet, kommet for å bli. Så da gjelder det for oss å prøve å opparbeide etiske kjøreregler for hvordan disse nettverkene skal brukes og vurderes.
0: Men her er jo noen av oss som er litt skeptiske til hvor, hvor, hvor mye etikken hjelper på folk når de først får fart på tastaturet.
2: Ja da, det skal man også være. Etikk er jo ikke noe man kan stampe opp av gulvet, det er noe som må utvikle seg over tid, ofte over altså minst en generation. Og det er klart at det er ikke en tilfredsstillende løsning. Men lovgiver kan ikke gå inn og løse dette spørsmålet, med mindre det finnes också klare grupper av tilfeller hvor lovgiver sier at nei, dette bør ikke forekomme.
0: Jon Wing, du skal ha takk for at du ga både oss og lovgiver noe å spekulere på, og så får vi se da hva Høystrett også gjør. Takk skal du ha.
2: Takk.
1: Menneskeheten fortsetter å klodens livsnødvendige økosystemer. Men hvorfor gjør vi det, når det altså er livsnødvendige? Og hvorfor snakkes det så lite om at sist søndag ble det satt en ny rekord i Arktis? Isen var rekordliten.
3: Det som er... Problemet er jo det avsindige misforholdet, det er mellom hvordan vi registrerer at det går feil vei med natur, med ressurser, med alt det vi lever av, og samtidig så er det ikke noe politisk kraft som kan gjøre noe med den situasjonen vi er i.
1: Men hvorfor er det slik? Hvorfor handler vi ikke? Og hvorfor fortsetter vi som før med å ødelegge miljøet? Det skal vi se på i verdibørsen denne høsten, og Terje Bunga, som du hørte, har noen forklaring på dette. Han og medforfatter Eivind Rødskaft har skrevet boka «Det biologiske menneske» om art menneske og våre samfunn. De peker på den svært gamle menneskenaturen som årsak til globale miljøkriser. For vi driver seg av eldgamle og medfødte følelser, og disse følelsene ble dannet da vi var stammemedlemmer i Afrika.
3: Og de følelsene er ikke tilpasset av store områder, lange avstander, lange tidsrom. Vi er tilpasset små grupper med et i praksis uendelig, rik natur rundt oss. Og det preger oss fremdeles.
1: Vi som befolker den moderne verden er mennesker så fremdeles har de samme følelsene som evolverte i Afrika. Og det var en uendelig og grenseløs verden. Poenget med livet da så nå var å få etterkommere. Å være attraktiv og vise sig fram var og er enormt viktig.
3: Vi har etterkommere av de som satt i den gruppa i Afrika og, og fortalte, «Vær så god, bare forsyn av ja, det jeg har fanget. Nå kommer jeg drassende med en diger bok av ett landslag. Se hvor flink jeg er, bare forsyn dere, bare ta.» Vi har
1: et medfødt behov for forbruk og sløsing. Det kan være en av grunnene til at vi fortsetter å tømme jorda for dens ressurser, selv om det er umulig med uendelig vekst i en endelig verden. Ja, er det en direkte sammenheng mellom vekstøkonomi, miljøkrise og menneskets biologi? De som skal snakke om dette er Terry Bongar. Han er forsker ved Norsk institutt for naturforskning. Bongar har Norges første doktorgrad i human adferdsøkologi.
3: Og grunnen til at jeg er engasjert er at vi daglig som biologer beskriver hvordan ting går neden om og hjem, fra små detaljer til de store trekka, og det irriterer meg grenseløst at jeg ikke kan gjøre noe med det.
1: Og vi har med Lise Tingstad nettopp ferdig med sin master i ekologi.
4: Når man leser biologi så vekker seg til hverdagen veldig bekymring. Vi, vi lærer jo mye om dette, og vi leser jo dokumentasjonen på hvordan det går,
1: og tredje mann er Paul Steigand.
5: Jeg har ikke noen akademisk grad og noe som helst slag, men jeg har holdt på med disse spørsmålene en halv menneskealder. Og jeg ser jo i likhet med Terje at her går det til helvete på første klasse.
1: Det er altså ikke optimistene som skal få ytre seg her nå. Det vil si forslag til løsninger kommer, men i dag skal det handle om de moderne miljøkrisene og den gamle menneskenaturen.
6: Temperaturengrisene er tilgjengelig over hele verden, og det gjelder større stormer. På
1: stegene i boka i sammebrydde» så peker du på sju økologiske kriser. En av dem er klimakrisen. Og noe som har vært mye i søklise her er jo smeltingen av is i Arktis.
5: Men det som skjer nå er så dramatisk som knappt noen hadde ventet. Jeg jobbet med dette i 30 år. Jeg hadde kanskje ventet noe sånt om 30-40 år. Ikke nå. Uh, og uh, vi ser da at det nesten ikke er gammel is igjen i Arktis og uh, nå har det det laveste nivået som har vært målt samtidig så i sommer så var det en nedsmelting på Grønland som man heller aldri har sett maken til uh, Permafrosten i, uh, i Sibir og, og Kanada smelter der er det lagret svære mengder metan som er mye sterkere klimagass og USA og Ryssland har hatt brennende hete, noe av det verste på en menneskealder. Så klima forandrer seg, og det er menneskeskapt. Men hva skjer? Jo, når Statoil sier at nå har vi funnet enda en oljekilde oppe i havet, så jubler norsk presse og ser at dette er en fantastisk framgang. Enda vi vet at vi så brenner opp det man allerede har funnet, så er det ikke snakk om å holde den globale oppvermingen under under to grader. Det er liksom et, men bare for å nevne en av de andre krisene, det som skjer i havet. Jeg ble rystet for et år siden da jeg leste fra britiske metrologer at dyreplanktonnet i havet var redusert med over 70 prosent fra slutten av 60-tallet. Over 70 prosent? Altså det er nest nederste friene i næringskjeden. Altså du har planteplanktonet under, og det reduseres også. Og det er veldig leit for oss med er øverst i næringskjeden. Dette er heller ikke tema. Dette vet man. Faktene ligger der. Så du kommer ikke opp på den politiske agendaen. Og dette skal vi jo snakke om.
1: Ja, det skal vi, og vårt utgangspunkt er altså menneskets biologi, om hvorfor vekstøkonomien appellerer så voldsomt til oss, og hvorfor vi stadig vil forbruke oss løse, og da altså tømme jorda for ressurser. For vi bruker vel nå ressursene fortere enn de fornyes, gjør vi ikke det, Lise Tingstad?
4: Uh, en som heter Lester Brown sier at det er fint, han er grunnlegger av Earth Policy Institute, og regnes som en av verdens fremste miljøforkjempere. Han sier det at vi høster nå ikke bare av rentene, men av jordens egen kapital. Den synes, jeg, den synes jeg er god, fordi høster man av kapitalen, så får man også mindre sjanse til avkastning i tida som kommer. Så vi overforbruker enormt av naturressurser. Vi, ja, som på segene nevnte, det er litt med fisken, det er enorm avskoging. Man ser at menneskeskapte klimaendringer også fører til store problemer for matproduktion. Vi får en lavere matsikkerhet. Og du har jo vært på feltarbeid i sommer. Kan du si litt vad du så da? I sommer så har vi vært rundt i veldig mange fjellområder i Norge, gjort om igjen en del vegetasjonsregistreringer som viser at bare på fem-seks år så har vegetasjonen, sammensetningen da, i, i Florand, forandret sig ganske mye. Man får inn trær som ikke har vært der før, uh, og det skjer en forandring i hele, hele det grunnlaget, og det er jo veldig mange dette sig seg oppover økosystemene, vi får de som skal leva av plantene, vi får andre arter in. og uh, så kan man se att där har vært trær. Hva gjør det lika varit trär vad gör det att det kommer trær? men det har faktisk ringevirkningar utover akkurat det att det kommer upp trär och vi ser oss att det andra arter eh, som kommer nå och detta är ju nytt och det sker väldigt raskt.
1: Ja, vi ser alltså en rekke tecken på en jord i obalans och den kom kommer nyheten om att en brittisk tankesmyge vill ha stans i allt fiske i fem år för fisken försvinner. Og dette peker vel på dette at vi ikke har noen bremser når det gjelder å høste naturen. Vi holder gjerne på til det blir tomt. Så hva er det som driver oss mennesker? Terje Bongar, hvorfor vil vi stadig ha växt, Selv om vi ser att miljøet ødelegger, så arter forsvinner for eksempel. Ligger da svaret i vår
3: biologi? Ja, det som er så spennende er at de siste 20-25 årene så har det skjedd en revolution i å forstå oss en som forskningsinstats som går på å beskrive oss selv som, som individer. Vi kommer fra et små forhold i Afrika. Vi har følelser og avferdstrekk som passer til små grupper. Vi har ingen følelser for store tall svære områder. De som var i Afrika og, og levde der i de små grupperne, de opplevde en verden som i praksis var uvendelig. Hvis det ble tomt med dyr runt och krot de bodde så flyttade de 2 kilometer, og så hade de plötsligt mer än nog igen. Vi har efterkommare av de som förskyndt sig grådigt, tog det de kom över og som skröjtade det, som brukte alle de eh evnarna de hade till att vise sig fram och till att få tag i resurser och till att lösa och se på mig, det er mänsklig strategi. Och i den sammanhangen, i den settingen vi har nå, så er vi i, i det vi kan kalle få utgruppa. Den lille, jeg snakker om, som vi har evolvert i, det kan vi kalle for inngruppe, og så har vi da utgruppa. Det er, er vel litt fremmede, det er stort, og vi, vi forstår ikke rekkevidden av ting. Vi forsyner oss, vi, vi tänker ikke så mye på allmänningen. Allmenningens tragedie er et vanlig brukt begrepp som alle, nå, alle kapitaleiere og alle de som er ute etter ressurser, de bruker allmänningen som om det skulle være demsegen, de har ikke noe tanke for, for, for fremtiden vi har, vi har ikke noen tanke for noe særlig lengre enn barn og barnebarn hvis vi må tenke tusen år frem i tid så har vi ikke noe forhold til det, og det er faktisk det vi må gjøre nå, vi må planlegge i hvert fall et, et lite tusen år for at vi ikke skal oppleve store sammenbrudd som, som vil eh, sette oss i store vanskeligheter
5: ja, det, det vanskelig her er jo at du har helt naturligvis rett i det, men sånn som du holder på nå, så er det jo ikke dekning for denne måten å drive samfunnet i mitt barnebarns levetid. Så du, drama her er, er veldig stort, fordi ja, arter har alltid forsvunnet, og arter vil alltid forsvinne, og det vil oppstå nye arter. Det, det sånn er sånn utvikler naturen sig. Problemet nå er at arterne forsvinner i geologisk dimension i menneskealder-tid. Og det er noe helt nytt. Altså, vi, man snakker nå om den sjette store utrydelsen, altså hvor den forrige var for 65 millioner år siden, hvor altså... Tape av arter er på nivå med da dinosaurene forsvant, og dette går utrolig raskt. Jeg var inne på dette med, med havet. Eh, antakelig er en sammenheng der mellom CO2-utslipp og det som skjer i havet, at eh, havet blir surt, og så dør planktonne, og så dør eh, korallrevne, og så dør fisken på grund av mangel på næring, og så videre og så videre. Og da... Blir det drama, fordi dette skjer innenfor et, et, et så kort tidsrum og det er nærmest geologiske forandringer. Eh, det er to store revolutioner i, i menneskehetens historie som har eh, påvirket dette. Første var jordbruksrevolusjonen, altså før jordbruksrevolusjonen for 10 000 år siden, så var mennesket på mange måter et dyr blant alle andre med jordbruksrevolutionen så blev det möjligt att få fram mycket mer näring och livberga mycket fler människor och detta lag grundlage för att si säga så sånn, för Jericho för alla byar i hela världen. Man kunde plötsligt eh samla mycket fler människor. Den näste stora revolutionen var den industrielle revolutionen for lagom cirka 200 år sedan. det man gjorde då var at man tog i bruk eh billig energi först i form av kol och senare i form av olja och gas som har ligget der eh, siden dinosaurenes tid, eh, og så plutselig begynte man å bruke dette. Og nå på 150 år så har man brukt omtrent halvparten. I min levetid har man brukt eh, over halvparten av det igjen. Og hvis noen tror at dette kan fortsette, så må jeg forberede dem på en stor skuffelse, for vi er allerede der at vi har nådd toppen. Denne veksten er ikke lenger mulig. Og Poenget er at hvis har systemer og tänkning og følelser som er utviklet for et samfunn før den jordbruksrevolusjonen, og så skal dette settes in i ett system hvor den kapitalistiske produktiviteten har blitt så enorm, og hvor kapitalismen forlanger en eksponensiell vekst, så er det et eller annet som krasjer.
1: Men det er bare det, Terje Bunger, at vi elsker jo vekstøkonomien. Vi elsker jo å forbruke og sløse.
3: Ja, det er godt. Det er deilig å sløse det är väldigt lätt för folk att köpa, väldigt lätt att få bruka. det igen speglar då den fortialvor. Nå är det sånt att vi en av de största problemen vi sliter med, det är trua på pengar och tro att den stora kapitalmängden vi har liggande i oljefonderna ska kunne spisas i framtiden, att den ska kunne brukas till att bytte sig till äkta resurser. Det är en sån en sånn tabbe som er så livsfarlig for tiden, at den, den må vi prøve å formidle noe om. At det faktisk er mat og klær vi lever av, ikke penger. Vi kan ikke spise penger.
4: Nei, eh, akkurat eh, som Terje nettopp sa, det, er, vi får, det blir knapphet på mat og vann også for oss. Altså, allerede i dag så er det utrolig mange som ikke har tilgang på rent vann. Over en miljard og det øker når for eksempel da Himalaya, som är vannskilde till over en milliard mennesker, nå veck vekk. Altså det, det er deres rent, kilde til rent vann som nå smelter. Så vi får for lite av vann og mat. Dette kommer til å innhente oss. Vi har ikke noen naboklode vi kan reise til for å, å, å låne, låne litt jord og dyrke mat. Og når vi, kanske andra land som vi importerer fra i dag, stenger sine grenser for eksport. Når det blir knapphet på mat, så vil de beholde den selv. Det er ingen som er interessert i å bytte våre papirsedler mot, mot sin vete og ris. Papirsedler, det er det lite næring i.
5: Ja, nemlig. Altså nå, dette har de store maktene skjønt. For eksempel Kina, som har alt for lite matjord. De har litt mer enn oss i andel av, av, av realet, men de har jo også nærmest halvannen milliard mennesker, så de har jo begynt å grebbe land eh, over hele kloden, Afrika, Australien, Latinamerika, for å dyrke mat til kineserne. Og eh, da er det dem de dyrker for, eh, og ikke for eksempel oss. Så sånn når norske politiker vil legge veier og bygninger eh, opp på matjord, så spiller de russiske roulette eh, i et ganske farlig spill. Eh, men jeg har lyst til å her at eh, det Dette naturligvis også har noe med det økonomiske systemet å gjøre. Fordi før kapitalismen så var det ingen motor som drev opp en eksponensiell vekst. Altså det gikk opp og det gikk ned og du hadde lokale økologiske katastrofer. Men i kapitalismens epoke er jo på en måte skapt underbar teknologi og fantastisk vekst. Men den er grundlagt i en økonomi som hele tiden må akkumulere. Akkumulert eller dø er liksom loven for, for kapitalismen. Og det har også på en måte manipulert en, disse, disse tingene ved oss. detta at man eh, liker å sløse og sånn. Fordi kapitalismen trenger en varefetishisme, altså en dyrking av varen som meningen med livet. For hvis ikke forbrukene gjorde det, så ville man ikke få denne veksten. Følgelig har man da, man investerer jo nå milliarder hvert eneste år for å holde disse følelsene ved livet sånn at, eh, altså i reklame, markedsføring, alt dette her. Og, og dette er tydeligvis nødvendig for at dette her maskineriet skal gå. Og det viser at, ja, det er noe oss, men det er ikke sikkert det er så grunnleggende. Det er, det er ikke sånn at det er nove oss som driver fram den utviklingen vi har sett de siste 150 årene. Det har også med eh, sosiale og økonomiske forhold å gjøre.
1: Men mange har fått et veldig godt liv disse siste 150 årene, Absolutt. og det dør jo færre barn. det dør enn...
5: mange færre, men jeg vil be nordmenn huske på at hvis alle mennesker på jorda ordnet seg sånn som oss, altså i forbruk, i økonomi, i alt noe sånt nå, så burde vi skaffe oss en to-tre planeter til. For det er ikke, ikke resurser til å holde på som nordmenn. nordmenn. Nordmenn er en veldig kostbar art for planeten som sånn.
4: Det er, jo, det er jo helt riktig. Vi hadde trengt 3,6 jordkroder, eller noe sånt, sier beregningen. Men det som også er ett viktig tema her, vil jeg si, det er ressursallokering, eller fordeling. Fordi det er også noen som har sittet og regnet på, det er nok mat i verden. Det produseres egentlig nok. Men de vestlige landene kaster altså 80 prosent. Altså, nesten går til søppel.
1: Ja, men så er det jo dette at vi da liker å sløse å forbruke og det kan vi ikke så mye for, for dette er et medfødt behov hos oss. Fordi da fremstår vi altså som attraktive, og det er utrolig viktig. For mening med livet er jo å få Det
3: Dette her, her kommer de biologiske prinsippene inn, som er, kalles for handicap-prinsippet. At det er det vi ser i naturen. Vi ser alle de sløsende, flotte, ekstravagante tingene i naturen. Som er alt fra påfuglfjæret til fuglesang til gevirer. Eh, voldsomme, utagerende ting som dyra har og det er et resultat av som kalles for sexuell selektion at eh, det er ikke om å gjøre å overleve bestandig det er om å gjøre for flest etterkommere og det er ofte de to forskjellige ting og vi mennesker, vi har voldsomt seksuelt selekterte vi har selektert på å vise oss fram ha status, posisjon show off, se på mig hele den menneskelige kulturen alt det vi gjør stort sett handler om det det er nesten ikke grenser, og det en av de viktigste tingene vi da gjør, det er å samle oss ting, og få kjenne hvor godt det er, og få tak i ny bil, hytter, hva, hva som helst, alt det du har lyst til, at det du synes er godt å få tak i, det gir en belønning i hjernen når kommer de kommer medfødte følelsen inn igjen, det er lett å trykke på den knappen, den står der helt. Åpen og fin, og vi lever et reklamesamfunn som trykker på den hele tiden.
1: Og vi har altså blitt til, eller gjerne var å altså til i Afrika, hvor det ikke var noen, altså hvis det ble tomt et sted, så kunne vi bare vandre litt lenger bort på slettet, så var det mat å få der. Ja.
3: Hele kulturhistorien vår er eksempelet på at mennesket har overutnyttet. Det er jo, skriver bøker om den Jared Diamond har skrevet en bok som heter Collapse, hvor han bare beskriver hvordan alle kulturer til alle tider har gjort det. Vokst ut over alle grenser og tatt livet av seg selv.
5: Terje har ett eksempel som han bruker flere ganger i boka, som jeg har veldig sans for, og som viser at man behøver ikke evolvere sig til den smarteste løsningen, bare den er bra nok. Dette er disse to Svalbard-forskerne som forbereder seg til dra på Svalbard, og så han ene pakket pigsko i, i sekken, og så sier han andre, hva ska du med det du tror du, at du klarer å løpe fra isbjørn? Så sier han første som pakker pigsko. Nei, det trenger jeg ikke, vi behøver bare å løpe fort enn deg. Man tror det de andre som blir spist av isbjørn. Altså, det behøver ikke være bedre enn det. Og, og, og det viser at altså, evolusjonen har ikke sökt de perfekte løsningene. Eh, det holder att det er bra nok.
3: Ja. Og det som er viktig här er at det er andre mennesker vi har konkurrert med. Vi har ligget og knivet om å være bäst i disse tingene her. Snakke best, synes best, få tak i mest. Den som kom drassen med en litt større bok enn en fick mer oppmerksomhet än den som kom med en litt mindre bok. Og dette er et følelsesliv som vi har i hjernen nå, som er tilpasset av det samfunnet vi er i nå. Vi, vi bare øser ut av oss av det følelseslivet.
1: Vi har noen gamle hjerner som skal fungere i en moderne kompleksverden.
3: Ja, og den er blitt for stor. Den er, vi har ikke perspektiver på store størrelser. Vi kan snakke om hvor mye CO2 som sleppes ut, og vi kan snakke om hvor mange vi er og sånn, så mye vi vil. Vi forstår ikke rekkevidden i hjernen vår.
1: Ja, for dette angår ikke bare storkapitalen, Paul Stegen, også LO vil jo hele tiden ha mer. Alle vill ha mer. Det er en voldsomt kravmentalitet. Ja, og det, det,
5: ja det, og det er det jeg var inne på litt, nemlig at eh, kapitalismen, som på mange måter er et veldig suksessrikt system, har koblet sig på, du kan se si, eh, selve nervesentret vårt, eh, og, og trigger akkurat det. Det er akkurat som hvis du får sukkerkikk, og du må ha mer og mer sukker. Og, 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 og i og med at kapitalismen trenger vareomsetning hele tiden for å overleve, så har den da pumpet opp denne varefetishismen. Det som kunne fungere blant eh, Vestkysta, India og andre, har, som en sånn lokal overutnytting av resurser er plutselig blitt i global sammenheng eh, umulig. Eh, så sånn sett, vi er jo ikke evolvert til å takle denne virkeligheten Tvert imot så er det sånn i øyeblikket så oppfører vi oss som midd i en mjelsekk, og de oppfører seg sånn at de etter og øh, driter formerer og formerer sig och til slutt så dør de av sin egen dritt. Og vi är ju där. Vi är i form av å dø av vår egen dritt. Så sånn så är det jo børstemarken eller noe sånt som tar over et råstad. <laughs> det vil det.
4: Og da føler jeg så å det er et som kalles for allmenningens tragedie. Litt det der med hvor grådige vi er, det at vi alle har lyst til å, til å ta del i, i festen, på en måte. Den er jo, kanskje det er snart slutt, men, men alle vil være med, alle vill ha, vil ha det siste. Sånn som vi nevnte Judd Diamond här med Boka Collapse, og han tar dette med påskeøya, de som hogg det siste treet på påskeøya, det vad ganske, vad tänkte du når du hogg det siste treet? Dette her har vi alltid liksom lyst til å være på. Dette her, samme følelse fører jo nå til att vi går på rypejakt och skyter ryper. Nå er det velkjent at i år er det så lite ryper. Bestanden er snart borte. Og likevel så sitter både ja, veldig mange som sier at likevel er forvaltningen for dårlig, men, men jeg ska på jakt. Men jeg skal på jakt. Ja, mm. men jeg skal på jakt, for jeg vil skyte en ryper. Jeg må jo få skyte ryper. Jeg har trent bikkja hele vinteren, og selvfølgelig skal jeg ut og skyte ryper. Er, den følelsen allmän allmennig tragedi, hvis ikke jeg går ut og skyter en ryper, så er det noen andre som gör det. som mm. har føler kanskje en slags avmakt av mektighet over hvis ikke vi tar opp den ålden, så vil noen andre komme og gjøre det, og høste profiltene likevel. Mm. Det har gått så langt at man ser att kanske går det bara rett vest, men da skal vi i hvert fall være med.
3: <laughs> ja, det etterkommer av de som tenkte sånn. Ja.
1: Det er jo mange som ikke vil tro på et ord av det vi har sagt. Og det skriver du også om i boka som du har skrevet sammen med Eivind Rødskaftet her i Bongar. det det mener at mennesker er jo selektert til diskussioner. vinne diskusjoner. Og de gir også status å og se si att ja, men du kan tro vad du vill. Uh, og det må jo få noen konsekvenser i miljøsaken som vi snakket om nå. Mm.
3: Ja, det er vanskelig, fordi at, uh, vi, vi ønsker egentlig ikke å høre disse vonde tingene. Vi synes det er problematisk, det er en ting, og vi liker ikke at noen kommer og forteller oss hva vi skal mene og tru oss i. Det, det vekker et sånt motvilje, og den er også medfødt, fordi det er om å gjøre å vinne diskusjoner, det er ikke om å gjøre å, å ha rett, men å få rett til slutt i betydningen, vinne diskussion. Så vi har jo, da, I løpet av de siste 20 årene så har jo denne diskusjonen gått og gått og gått hele tiden, og de som sitter og ikke trur på det sier, nei, det går nok ikke, det er ikke så nøye dette her, og vi, vi, vi glatter over det, vi drar til syden om vi gjør som vi vil.
1: Og dommedagsprofeter man alltid hatt.
3: Ja, ikke sant? Så vi sliter med oss selv, vi må avsløre oss selv litt mer, og det er det vi har forsøkt med denne boka, og det er en slags sånn selvransakelse. Gå og tenk igjennom det, og kjenne igjen deg selv, så kanske vi kan snakkes En
5: ett problem her är jo at folk for eksempel ikke skjønner matematik. De skjønner ikke hva eksponentiell vekst er for noe, altså prosentvis vekst, og de skjønner ikke hvilke dramatiske konsekvenser den har. Bare for å si det sånn, hvis Norge hadde hatt en 4% vekst i folketall fra 1821 til i dag, hvor mange mennesker hadde vi vært på jorda da? Jeg ber folk tippe, nei, på, i Norge da. Jeg ber folk tippe, de sier 50 millioner, 100 millioner. Faktum er at da vi vært 2,55 milliarder mennesker, altså like mange mennesker som det var på jorda da jeg ble født. Altså eksponentiell vekst er en umulighet. Det går han innenfor korte tidsrom. Faktisk etter 2. verdenskrig så gikk det han noen ti år da. Etter det kollapser det jo. Og dette må man begynne å innse.
1: Hold stergan til slutt her i denne samtalen mellom ham og Terje Bongar, forfatter av boka «Det biologiske menneske» og økolog Lise Tingstad.
0: Med klimaendringer blir hver en kilde til bekymring, men fremdeles fascinerer det oss. Tidligere i vår besøkte verdibørsen en som er mer en vanlig opptatt av hver, nemlig Tommy Sørbø.
6: Jeg er, helt, jeg er helt i hundre sånn, Det er så flott ser du ikke, I dag blåser det nordøst Det er lett snødriv og det kommer noen sånne lavtrykk fra Sverige Østeuropa Liksom ser jeg det for meg siger innover her Og langt i det fjernet nå så kan jeg se at det begynner å bli grående litt til og der kommer det litt tettere snøvær Og det å bare følge det forløpet det er utrolig fascinerende
0: Ja, vi befinner oss da på Østlandet ute i røyken hvor akkurat nå i hvert fall drar jag upp till ett eller annat stor över där men men kanke du vara så snill och förklara vad det kommer att vara går men men varför är du så fascinerad av det
6: Jag hadde jeg visst det. Jeg bare vet at fra jeg var liten gutt, så satt jeg og så ut vinduet, og selv når det var mørkt, kunde jeg følge med hvor mye det snødde eller regnet ved å se under gatelykten, og jeg kunne se hvor det skarpt, kunde se lysen i nabobyen skjeen, og kanske henger det sammen med moren min. Kom det 20 centimeter snø, så var det jo verdens undergang. Hun hadde noen sånn veldig apokalyptiske forestillinger om været, og jeg arvet nok litt av den sansen, eller dette at liksom været var noe väldigt dramatisk.
0: Men dramatikken er noe en ting, men, men med en gang jeg spør deg så ser du utover og så sier du at det kommer skyer, de gjør noe med lyset, og, og da kan vi ikke underslå at du jo er faktisk da kunsthistoriker, og, og er det derfor også dette med, med lysforhold og sånt nå er så viktig for deg?
6: Ja, altså været har jo alltid vært betydningsfullt for billedkunstnere så, og faktisk i Norges første virkelig profesjonelle internasjonalt kjente kunstner, Isedal han lærte seg navnene på skytypene sier Saltokumulus, det som brukes av moderne meteorologi i dag, på et tidspunkt hvor meteorologien var en helt ny vitenskap, så opptatt og fascinert var han å være. Du vet, de satt foran et landskap som dette her, og så hadde de ikke tid til å male skyene Skyene, været, det er jo det som er kjennetegn for været, det er dynamisk, det beveger sig hele tiden. Så å holde det fast, det var det jo først fotografiapparatet som kunne gjøre. Dermed måtte de enten prøve å huske det, eller bare skrive ned ved bruk av meteorologisk teknologi. Og grunnen til at Dahl var så opptatt av dette eller her, eller vi hadde kunskap om meteorologi, det skyldes Goethe. For Goethe, han kom over Luke Howard's On the Modification of Clothes. Man kan godt se si at Luke Howard, som levde på tidlig 1800-tall, han er moderne meteorologis far. Han var den første som delte inn skytypene i høye, middelshøye og lave skyer, og ga de bestemte betegnelser, og forsøkte å studere dette her mer eller mindre vitenskapelig. Og Goethe ble så fascinert av at det elemente som var knyttet til Gud, til det, ikke sant, romantikerne, de har alltid dette himmelvente blikket, de står og skuer opp på alle portretter. Dikterne skriver om de himmelske sannheter, det som ikke lar seg fange. Det var jo før flyenes tid, før romfarten. Altså himlen var per definisjon det uendelige, det mystiske, det magiske som romantikkerne søkte. Men tänk at det magiske også lot seg ordne i klasser, med sån engelsk systematikk, ikke sant? Det hører hjemme der, det hører hjemme der. Det kunne jo få en til å bli litt trist, men ikke Goethe. Han sa dette är ett uttrykk for at Förstebevegern som har satt det hele i helig gang, det är kein rotekopp, det er en systematiker. Alt vid tillværelsen är bygget upp lovmessig. Det är ett stort maskineri. Det blev han väldigt fascinerad av. Og han skrev till diktverk till ära för mitrologiens far Luke Howard, hvor han knytter de forskjellige skytypene til bestemte guder. Og så sier han til kunstnerne i det sitt avslutningsdikt, dette må dere lære dere. Dette må dere følge, fordi landskapsmaleriet bør skildre dette her, slik at vi føler med ærefrykt og respekt for denne fantastiske innretningen som heter naturen og som være er en sånn viktig del av. Og det fulte dal
0: men altså, du sier været en viktig del av. For mange så har det jo også vært sånn at øh, været øh, hvis det har vært voldsomt, hvis har skjedd stormer og, og, og svære ting som, som har skapt vei i vellinga på, på jorda, så, så har vi sagt, å nei, dette er Guds straffedom.
6: Ja, det, det han har sagt, kjenner jeg fra min egen oppvekst nesten. Men, men det er jo i andre kulturer, og langt tilbake i historien, så er jo det den vanlige måten å lese været på, at det er Gud som vil fortelle menneskene et eller annet, og det er sjelden noe hyggelig fortelling, det dreier seg ofte om som du sier straffedom å eh, gå til jobbsbok, stakkars jobb som blir plaget, både med stormer og med personlige elendigheter og, og når, når han klager til Gud, så sier en av vennene hans, hvem tror du du er som skal prøve å forstå Gud, tenk deg Gud som ordner været, så været, med skyer og storm og haggel og alt det undelige været var. Det var å se Gud i kortene. Ingen kunne forstå dette her. Det var det store mystiske. Og tänkte deg i Bibelen, Gud er en, 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 en illesøyle om natten og en skyestøtte om dagen når han leder Israels folk ut av fangenskapet i Egypt og gjennom ørkenen. Og, og, og tenk på den store syndfloden. 40 dager regnte det, og det var jo da for å hevne at menneskene hade syndet mot Guds bud. Dåpen handler om det samme. Vannet, regnet, det gjør, tar bort syndene. Den gamle Adam drukner, og så stiger det ny og, 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 nyfødt opp uten den arvesynden. Så vær er väldigt viktig i, i all religion. Og det var jo det som skjedde i London, eller England, Sør-England, slutten eller tidige 1700-tal. Det var i november 1702 The Great Storm. Helt plutselig, nesten uten forvarsel så kom det en voldsom storm som drepte tusen av mennesker. og Eh, prester og geistlige og sikkert også folk flest oppfattet jo dette som Guds straffedom eh, de hadde dyrket mammon og falt fra Guds ord og nå hadde Gud forklart det en gang for alle eh, hva for noe galt de hadde gjort og var ikke så, det var jo mange som opponerte emot. Og dermed så var det blant enkelte engelske gentlemen, enkelte intellektuelle, begynte da å observere hver over tid for deres motargument mot dette at dette er Guds tegn var at hvis man observerer værforhold over lang nok tid så vil man se at det er ikke noe som heter ekstraordinært mystisk, et under Ett under er ikke et under for det kommer nemlig med jevne mellomrom så moderne meteorologi er rett og slett født av, eller resultat av behovet for å møte motargumentene mot de som sier at The Great Storm var Guds straffedom over Englands frafall til på Guds ord. Når vi
0: holder oss i England da, kan ikke vi forresten The Great storm? med fallet med komma här och vi ser vi bara flyttar oss lite grann bort under furuträna ja. här så det är lite grann mer läs höst det blev kallt Ja nu har
6: det börjat snö voldsomt her, så det jag fick i det att det snöväret kom tätt på
0: i rollen också som metrolog, som vi serbe ja. men, men du var inne på det med England och the great storm och ja. den kanske ga puffet till modern meteorologi eh ja. vi ser lite sån förretningsmässigt på det också Monet han han hade en sån serie med i i Tolkeheimen hade den här sagt som som också en väldigt sån viktig roll vidare.
6: Ja, alltså då är vi ju 100 år fram i tiden på slutet av 1800-talet så reste den franske impressionisten Edvard Monet till London. Eh, han hade ju tidigare målat eh, i Frankrike, Paris, eh, men eh, han var fascinerad av en ting och det var London tåka. The London fog, the great fog. Jeg kan til og med huske at vi leste i engelstimen, det gjorde kanskje du også, om The Fog. Eh, og, og jeg leste i hvert fall masse kriminalbøker eh, som ung, hvor denne mystiske London-toka var en viktig bestanddel i kriminallitteraturen, hvor disse her, Sherlock Holmes og, og, og Jack the Ripper og eh, Dracula, alle disse mystiske vesenene, eh, de deig ut av denne dystre, uhyggelige London-tåka. Og det er faktisk, altså på midten av 1800-tallet var det så mye utslipp av forurensing i London. London var jo metropolen, verdensbyen, i et imperium hvor sola aldri gikk ned. Men det gjorde den virkelig i London, for den var dekket av kullstøv og av masse gaser og rett og slett smog. Smog er jo smoke og fog til sammen. Men det er jo først i dag i nyere tid man er klar over at dette er en sånn kjemisk reaksjon Men eh, man visste jo også på midten av 1800-tallet at denne London-tåka var ett resultat av forurensing Og at den var delvis menneskeskapt eh, På slutten av 1800-tallet så begynte London-tåka å lettne hade man satt i gang i forhold til utslipp av damp og røyk fra fabrikkene og da var det faktiskt noen som i fullt alvor sa at dette her er ikke så lurt fordi at det kommer mange vinterturister til London fra Europa for å oppleve den berømte London-tåka så her må vi ta litt revet seila og slippe ut litt fortsatt litt grann røyk så vi får denne litt mystiske stemningen og en av de som tente veldig på London-tåka som synes dette var fascinerende det var jo Edvard Manet den franske impressionisten som altså reiste over kanalen og på slutten av 1800-tallet bosatt seg på, jeg det var Bristol Hotel, rett ved Temsen, hvor han hadde en egen balkong og kunne sitte i time etter time, eller i hvert fall så satt han med åpen vindu for å se når lysforholdene var best, og hvor han kunne da ta parlamentet og noen broer og fange det akkurat i det øyeblikket sola, eller var som en sånn glødende kule, under en rosa, lilla himmelen. Så han, dette er jo verdens første menneskepåvirket film, klimaforandring, kan vi se, si, som han syns att kjente monumenter, bygninger nesten på sånn prospektkortnivå, at de ble gjort av dette mystiske, rare lyset. Det synes Manet var fascinerende, det er jo ikke noen kritikk, det er jo en samfunnskritikk av forurensingsproblematikk han holdt på med, men han var, ville fange dette undelige lyset som London Talka representerte. Thomas Høybe, du snakket om det der med, med det specielle,
0: og du nevnte også litteraturen og, og, og dette, og, og været har jo
6: spilt en svær rolle for forfattere for generelt. Ja, det er en vad det mest elementære for en skjønnlitterær forfatter å ty til som en metafor som ett symbol, et bilde på en stämning i en bok, hovedpersonens sinns tilstand ofte brukes det som frempek i kriminallitteraturen Ett tordenvær som romler i det fjerne, en stor hete litt sånn ja, man, man skjønner, leseren blir liksom minnet hele tiden gjennom væreobservasjoner eh, om at her skal det snart foregå et mord eller mørkets gjerninger. Så det er veldig elegant måte å bruke været på, på den måten. Du har det til og med i dra dramatikken hos Ibsen. Eh, bruken av paraplyer, henvisning til at det er mørkt eller regner ute. Eh, tänk på, eh, på gjengangere. Det regner og regner og regner genom hele stykket. Og menneskene er grå. Det er en trist handling. Det er, eh, noe, noe som tragisk ved hele stykket og det kommer til uttrykk i dette, denne evige toka, regntoka vestlandske regntoka Men det er først i, i musikken at et real tordenvær gjør seg gjeldende ja, du har jo da tenkt på Beethovens sjette symfoni, pastorale -symfonien. Beethoven var jo eh, veldig opptatt av å gå tur, eh, gikk uten områdene rundt Wien, og han var eh, veldig glad i naturen, og han skildrer der et tordenvær, rett og slett med paukene som eh, bra representerer torden, og lynglimt er høye fiolintoner fra de aller første romsteringene hvor du hører uværet langt borte til det som seg sånn som her vi står nå, hvor vi nå står mitt i snøværet, nå har vi sett det komme og så står vi mitt i det, og så glir det over hele den drama vakre dramaturgien at du liksom du får ett for forvarsel, så har du høydepunktet og så har du uttoningen alt det er stede i Beethovens sjette symfoni og så må vi ut og vokke snø skulle du høre ja. <tømmer> Tommy Sørbø
0: at uh, vi har tatt Liksom både billedkunsten og, og litteraturen og musikken her, så kan vi ikke helt glemme filosofene heller, for de har heller ikke sluppet helt unna verre
6: Nei, for eksempel en, en, en filosof som Jung, han i møte gikk klimateorier som var veldig vanlig på 16-1700-tallet, nemlig at klima var en av forklaringene på at folk var forskjellige, rett og slett, et, alt etter hvor de bodde. Så kulturforskjeller ble blant annet forklart som et resultat av forskjellige typer vær. Det er en tradisjon som går helt tilbake til antikker, til Hippokrates med dette med at mennesket har fire kroppsvesker og at det skal være et balanseforhold mellom disse kroppsveskene. Og hvis det er for tørt klima, så får du en bestemt karaktertrekk, en måte å være på. Er det for fuktig, så blir du jo sånn. Og alt dette står i et bestemt forhold til hverandre. Dette var Jum kritisk men det var en ting han var enig om, og det var at grund til at vi her oppe i Nord drikker så fælt, det skyldes at det er kaldt. Så det kunne han akseptere, men så han var ju en filosofer som Kant som är väldigt betydningsfull för romantiken. Han er väl en av de første som försöker att förklara varför vi synes vär är vackert. Eh han försöker att försöker att förklara den fascinationen för tordenvär för exempel. Och han säger något sånt som att det er fordi vi känner Guds storhet, velde, människans utsatthet, litenhet, det att vi påminnes som att det slut är det naturen som vill vinna till syvende och sist i nettopp gjennom værfenomener. Men han er jo også opptatt av at en bonde, for eksempel, eh, ikke så lett har muligheter til å oppleve et tordenvær som noe estetisk, fordi han har ett praktiskt næringsmessig forhold til, eh, til jorda, og for mye regn eller for lite regn, alt det vil jo innvirke på hans praktiske liv og, og, og velferd. Mens en bymann, en turist, ett moderne menneske, vil kunne stå med litt sånn avståndte fenomener og betrakte det som en vetenskaplig kategori.
0: Men uh, vi vi om vär nu. Vi snackar om vär på kort sikt altså, det är folk är nog mer upptagna att höra vad en nüktal metrolog säger än vad du och jag står här och och lufter, men, men uh, det är nog med det där med med, med meteorologin uh, Tommy, alltså uh, det är det kortsiktige, men strax vi börjar att observera vädret lite längre sträck och sån, da börjar vi att snacka om klimat.
6: Ja, og det, til nå så har det jo vært sånn at det å snakke om vær, det kan man gjøre med fremmede mennesker. Altså, det har alltid vært litt sånn safe å snakke om helsa og å om været. Jeg mener, en, en høyre mann og en kommunist, de kan vel i hvert fall være enige om at det er ikke noe hyggelig å være forkjølet tredje uke på rad, eller at det er ja, godt at det kom litt snø før jul. Det er liksom greit å være enig om, så det er knyttet til høflighet. Men akkurat det holder på å skifte nå, fordi hvis du snakker om været over lengre tid, da snakker du om klima, og med en gang du snakker om klima, på spørsmål om global oppvarming. Eller ikke. Og dermed blir det politikk. Og dermed er det kanskje ikke så enkelt å tyte værprat lenger som høflighetsfraser. Hvorfor hvor heter det egentlig meteorologi? Ja, si det. Meteorer har jo ikke noe med vær å gjøre. Men det trodde altså Aristoteles, den gamle greske filosofen. Og når han hadde sagt det, så måtte det jo være sant. <laughs> så i 2000 år så gjaldt jo det som en sannhet at man kunne lese være i måneder og år framover vi å se på halen til meteorne, vi å se på hvilke lysforhold som var når en meteor passerte om man kunne ta varsler av det I, også i forhold til pest i forhold til krig i forhold til en konges død i forhold til store begivenheter for sivilisasjonen og kulturen så meteor, å lese meteorene det handlet om noe sånn blanding av noe gudomlig og litt sånn spådomskunst så øh, det var jo først på tidlig 1800-tall man forstod at meteorene stort sett holdt på i en øh, mange tusen eller mange kilometer unna der hvor skyene er, det som har med været er et system for seg, som ikke har noe med meteorene å gjøre, men så ble det hetende meteorologi.
1: Sa Tommy Sørbø til slutt i denne verdibørssendinga, som har vært et gjennhør med tidligere sendinger.
6: Det er ikke bare vi to, også Cathrine
0: Myrtveit og Kaj Sibbern
1: og ønsker dere en fortsatt god sommer.